0: la brújula.
1: Brújulo de la economía, hoy con el concurso de Luis Vicente Muñoz. Luis, buenas noches. Hola
2: Juanra, muy buenas noches. Y
1: Santiago Carcarquelda, Carcar, Santi, buenas noches. Muy bien, Juan Ramón, muy bien. Bueno, pues con Santi y Luis Vicente vamos a analizar las cuestiones eh, centrales de hoy. Hablaremos del ERTE de microchips, de la oferta de empleo público, de el aumento récord de la presión fiscal, no lo digo yo, eh, lo hice alguna institución eh, internacional y la crisis eh, alimentaria por la guerra, que esto va cobrando cada vez más fuerza. Tendremos también tiempo para la marca personal con Luis Ramos y luego, al final de la hora, hablaremos de psicología con María Jesús Alavarrilles. Antes, un poquito de compra y la mirada cítica de Ignacio.
3: Um... Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 2763 Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
4: Aprovecha ahora la HP Week en el Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
3: Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
4: Hasta el 29 de mayo, HP Week en el Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
0: Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros... ...y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 -555, 555
0: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es. Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. ¡Solo 99 euros! Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones. ¿Qué harías con 100.000 euros? Para e intentar hacer lo que de verdad te gusta? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es.
0: Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet. Pero yo no me fío, que se avería y
3: a ver quién se hace responsable. Pues llama legalitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, ¿lo puedes pagar mes a mes?
5: Adelántate
4: a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de onda cero, y solo si
5: contratas en el 910-661, ahorrate un mes el primer año.
1: Línea directa conoce el valor de ser directo Y eso supone quitar intermediarios Para poder darte siempre los mejores seguros Al mejor precio
0: Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche Con vehículo de sustitución, servicio de taller Puerta a puerta, cambio de neumáticos Se Evoluciona ahora con Línea directa Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en el seguro de tu coche Nunca sabrás si tienes el mejor precio Hasta que vayas directo a lineadirecta.com O llames al 917 700, 700. La brújula. Juan Ramón Lucas.
1: Y en La brújula, la mirada cítrica... ...con Ignacio
6: Rodríguez Burgos. Buenas noches, Ignacio. Saludos, buenas noches. Davos es uno de esos lugares del mundo... ...donde hay una mayor concentración de poder... ...y de dinero por metro cuadrado. El gobierno ha lanzado una ofensiva... ...para atraer a España... ...a los grandes fabricantes de semiconductores... ...aprovechando el PERTE del microchip... ...y los 12.000 millones de euros de inversión... ...dinero que llega de Europa... Pero frente a la industria agroalimentaria o del automóvil, donde España es una potencia, en los microchips prácticamente hay que empezar desde cero. El Ejecutivo también le ha echado el ojo a los fondos soberanos. Esta tarde se ha reunido Pedro Sánchez con el principal directivo de Temasek uno de los dos grandes fondos de inversión de Singapur. Los fondos soberanos son unos instrumentos de inversión muy especiales. El dinero llega de los estados y está controlado por ellos. En la mayoría de los casos detrás suele estar un estado no democrático o con origen petrolero. Los fondos soberanos más importantes del mundo son los de China, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait o Arabia Saudí. Aunque el más grande de todos ellos es el Fondo de Pensiones de Noruega. Más de un billón doscientos mil millones de euros para invertir. Sánchez no solo intenta atraer al Fondo de Singapur, también al de Qatar, con el recibimiento de su emir por todo lo alto. Antes, el gobierno español. ...contactó con Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi... ...o con el de Kuwait, el famoso Kia... ...y estos fondos necesitan diversificar sus riesgos... ...y sus inversiones... ...no miran solo a la energía fósil, al gas, al petróleo... ...buscan energías limpias, verdes... ...y también tecnología, inteligencia artificial... ...5G, semiconductores, informática, farmacia... ...en el pasado año, por ejemplo... ...la tecnología y la salud captaron el 60% de las operaciones de los fondos soberanos. Y, por supuesto, en Occidente, casi ningún gobierno planteó problemas morales o éticos por pertenecer estos fondos a países que no respetan los derechos humanos. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan de ahorro energético en la Administración Central. Más allá del control de la temperatura y del encendido y apagado de las luces, destacan dos cuestiones. Impulsar de nuevo el teletrabajo para reducir desplazamientos y un catálogo de los edificios públicos susceptibles de instalar paneles fotovoltaicos, algo que se echaba de menos y que, sorprendentemente, en este país no existía. Y el Consejo de Ministros también ha aprobado la nueva oferta de empleo público, 44.000 plazas, la mayor oferta de la historia, mientras la OCDE indica que en España se paga un 39% del salario bruto en impuestos. Yo solo
4: quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. ...de San Juan hasta Barranquilla... ...desde Sevilla hasta Nueva York...
1: ...hablamos de los PERTE, los proyectos estratégicos... ...para la recuperación y transformación económica, PERTE... Eh, ...hay unos cuantos comprometidos por el gobierno... 11 si no me equivoco, ahora contamos... ...y solo queda uno... Eh, ...está el PERTE para el desarrollo de vehículo eléctrico... ...para la salud de vanguardia, energías eh, renovables... ...el PERTE agroalimentario, nueva economía de la lengua... ...economía circular, industria naval, aeroespacial... ...PERTE de digitalización del ciclo del agua... Perte Microelectrónica y Semiconductores y, y que da la Economía Social y de los Cuidados. Microelectrónica y Semiconductoras es el que ha aprobado hoy el gobierno, Perte. Esta herramienta es, eh, un, un, es algo que desarrolla, iba a decir, bueno, un, un invento del gobierno, pero que no se me tome en sentido peyorativo, porque me parece muy relevante. Eso es la forma de canalizar eh, la unión de entidades públicas y privadas para desarrollar proyectos aprovechando los fondos que nos llegan desde Europa. No cualquier proyecto, ...proyectos que tienen la ambición de cambiar la economía... ...por ejemplo, y este es el que hoy se ha aprobado... ...perte de microelectrónica y semiconductores... ...convirtiendo a España en un importante centro de diseño... ...y fabricación de microchips. Eh, Pedro Sánchez se ha ido hoy al foro de Davos... ...para buscar inversiones... ...mientras el Consejo de Ministros presidido por Calviño... ...daba el visto bueno a una de sus iniciativas estrella. Pedro Pablo González, buenas noches.
7: Buenas noches, el objetivo de este décimo PERTE... ...aprobado por el Consejo de Ministros... ...es reforzar las capacidades de diseño y producción... ...de la industria de la microelectrónica... Y y los semiconductores en España desde una perspectiva integral y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la Unión Europea en este sector en línea con lo previsto en la Ley Europea de Chip que se propuso en febrero y que desea movilizar 43.000 millones en el viejo continente para conseguir fabricar el 20% de los semiconductores de todo el mundo en Europa en el 2030. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha destacado que es el proyecto de transformación más ambicioso basado en cuatro ejes.
0: De cada uno de estos cuatro ejes, el refuerzo de la capacidad eh, científica, la estrategia de diseño, la de fabricación y la de refuerzo de la industria TIC. Estamos hablando de inversiones de hasta 12.250 millones de euros de aquí a 2027.
7: Eso sí, más de tres cuartas partes de esos 12.250 millones de euros se van a destinar a la construcción de plantas de chips para conseguir proyectos europeos.
0: Para tratar de que España esté presente en cualquier proyecto europeo con una aproximación, como decía, integral, ¿no? Que queremos desde la I+, más D, el diseño, la fabricación y toda la industria eh, relacionada, pues apoyarnos en nuestras fortalezas e impulsar el papel de nuestro país en una industria de futuro.
7: Por ello, en el foro de Davos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido contactos con los máximos ejecutivos de Intel, Qualcomm, Micron Technology o Cisco para ver... ¿Cómo se puede concretar este interés en inversiones en nuestro país? En la red social Twitter, por ejemplo, Sánchez ha calificado de productivo el encuentro mantenido con el CEO de Quancon, Cristiano Amón, y ha señalado que somos el lugar perfecto para desarrollar aplicaciones y el ecosistema de inteligencia artificial. Falta pues ahora concretar estas inversiones.
2: Bueno, le tendré que preguntar a Rubén si Cristiano Amón sí, familia. familia. Le, le acaba de responder, por cierto, a Pedro Sánchez, el CEO de Qualcomm, por Twitter. Le, que, yo estaba intentando ver si no le respondía porque hace siete, ocho horas que Pedro Sánchez tuiteó y nada, silencio. Había muchos tuits de Cristiano Amón, del CEO de Qualcomm, diciendo que estaba muy excitado por muchas cosas, pero ni una palabra de su encuentro con, con Pedro Sánchez. Pero sí, acaba ya de tuitear y os lo leo. El tuit dice, Gracias, presidente, por la productiva reunión AI y XR, o sea, inteligencia artificial mm. y realidad extendida, serán fundamentales en la transformación digital de las industrias y España tiene el talento y el ecosistema para impulsar la innovación clave. Valoramos nuestra sólida asociación, y aplaudimos el compromiso de España con la semiindustria. Ya. Bonito, ¿verdad? Está bien bonito, es bonito. No,
6: no, no y largo, nada, ¿no? pero tampoco,
2: tampoco se trata de que anuncie un acuerdo a gran escala. No, no, no hay acuerdo. Y una foto han publicado así, distanciados, hablándose. ver, ah, eso está bien, Es decir,
1: y, y, lo, y lo digo sin coña. A mí me parece... ...que eh, este proyecto de los PERTE es muy interesante... ...para canalizar ese dinero de la Unión Europea... ...otra cosa es que esté llegando en tiempo y forma a las empresas... ...que mm. siempre se quejan, ¿no? Pero eh, es verdad que yo hoy esta mañana hablaba con, con un joven emprendedor... ...en estos hub tecnológicos y tal... ...que me decía que, que, no, que es verdad que aquí sí se está haciendo un esfuerzo... ...por parte de las administraciones para potenciar determinadas eh, industrias... ...que tengan que ver con la
2: tecnología, ¿no? ¿Sabes cuántas empresas hay en España...? que se dediquen a esto de los chips de los semiconductores. En total, en el país entero, 20.
5: No, lo que es diseño hay más y consideras empresas hay más. Hay como 80. Que
2: trabajen para Y tú ver, crees que solo para estas para 20, 20 se van a beneficiar de esto hay más? No hombre, pueden aparecer nuevas empresas, se trata de eso, ¿no? De es ahí. la base, lo que pasa lo fundamental,
5: como bien decías eh, Juan Ramón y 20 y Pedro Pablo, con
2: producción. Eh, al
5: diseño hay más. O sea, dedicadas a lo que es diseño bueno, hay, y hay como 80 chips, fabricando fabricando hay una Claro. Una ¿Sí? en Cantabria Fagor, yo creo que sí que, sí que fabrica... Ah, pero algún del, tipo de, de los grandes, ¿no? Eh, yo creo que hay una sola. Y por eso es fundamental el tema de eh, prever intentar animar y, y, y tener previsto la instalación de fábricas. Hay
1: 9.300 millones para de los 12.000. Claro, claro, porque, para porque
5: esa es la clave. De eso es de lo que se trata. No nos vaya a pasar, que es, yo creo que es interesante por eso, porque es uno de los proyectos, el PERTE probablemente el más importante, también es al que más dinero se, está, sí. se va a dedicar. Eh, porque este sí que tiene capacidad para transformar formar la economía, digamos, en un plazo razonable.
2: ¿Sabes y este cuánto sí cuesta... que tiene
5: Este sí, si me perdonas, eh, Luis Vicente sí que tiene vocación de dos cosas, va, vocación de largo plazo y vocación tecnológica, cosa que en lo que se refiere a economía durante muchos años, aquí yo creo que son dos pilares que han faltado y han fallado. Sí. Entonces, yo creo que por eso es fundamental, es importante.
2: Bueno, no discutiremos que es importante, que es la primera no, vez sí. además que España pero, tiene claro, un plan en esta dirección. Eso es indiscutible, querido Santi, pero mm. ¿Cuánto cuesta construir una fábrica de chips? las más baratas de los más sencillos de más de 180 nanometros de estos eh, está por encima de los mil millones de dólares una fábrica normalita son diez mil millones
5: bueno ahí está la colaboración público privada no que se dice y que tan buen resultado da o no para <risa> bueno. eso está es decir <risa> de eso se trata de poner las bases para que hombre no va a ser todo dinero público yo pongo las bases pongo el marco normativo pongo el marco normativo y ustedes que también deben estar interesados en el desarrollo de la economía europea y procurar que, que seamos autónomos a nivel de continente a nivel de, en fin, de de algo que puede que es clave para la transformación digital ustedes la iniciativa privada, se entiende, también estarán interesados. Eso es, eso es lo bonito de estos, de estos planes, ¿no? Así pues, se han vendido. Ahora
2: que citas la iniciativa privada, os voy a dar un baño de realidad con esto de los... Pues a sí, ver, está venga. muy bien. Eso es Justo muy bien. al mismo tiempo en el que España, el gobierno, aprobaba este PERTE precioso, con sus 12.200 millones de euros, 12.250 millones de euros, una empresa privada de un país que es como España en tamaño, en PIB, en población una empresa privada de este país, que seguramente habréis oído hablar de ella, se llama Samsung, anunciaba un plan para invertir en desarrollar nuevas fábricas de semiconductores de 360.000 millones de dólares. ¡Ay, qué pequeñito se queda esto, ¿no? El 70% invertido en la propia Corea del Sur, país del que esta empresa privada es eh, residente.
5: Pero Samsung es una de las compañías multinacionales que tienen más PIB que muchos países de, de, de la, de, que forman parte de la, de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Sí, que, viven o sea, en que un si país dices, que le si dices sociales... que, que, por, que por tamaño, hombre, eh, fin, sí. Sí. Vale, sí. Samsung, sí.
2: Quiero decirte que lo que tenemos enfrente es por darnos dimensión, ¿no?, de a qué nos enfrentamos, eh, como para competir en qué mundo, ¿no?, eh, ...un país sí, que, que no nos vengamos nuestro, arriba, efectivamente, me estás diciendo, ¿no? No, que seamos conscientes, que seamos realistas... ...que esto está fenomenal... ...que es lo primero que tenemos, que hay que empezar... ...pero si miramos en construir plantas que fabriquen chips... Esto es lo que tenemos enfrente, este tamaño, esta dimensión. O sea, treinta y cinco veces más solo una empresa privada. Si miramos la parte inicial de la gran multinacional, es
1: una corporación claro. que va mucho más allá de, incluso de las ambiciones que puede tener España sí. como Estado en ese sentido.
2: Y ya es un líder en la fabricación de chips. De eso, claro se está fabricando. de
3: eso
5: se trata, que frente a los 360.000 se pongan bases para reservar un trocito para que nosotros, nosotros, quiero decir, con nosotros, este país y el conjunto de la Unión Europea sean un poquito más autónomos de lo que ahora lo son, que ahora en autonomía es cero. Y para que no nos pase, como nos ha pasado en otras industrias, que se nos llena de orgullo. A veces el pronunciar su peso en el PIB y lo que hacemos, en el que nos convertimos en simples ensambladores y no tenemos nada que hacer en el tema de diseño y no aportamos demasiado valor añadido.
2: Bueno, hay gente de muy eso, buena aquí trabajando claro, en este área. Claro. Eh, está este, este, este hombre, este joven Dani Moreno, que es el CEO de Huillo, que han montado hace unos meses la primera asociación de empresas de semiconductores en España. Ellos diseñan. Chips, claro. que luego, claro, tienen que, que fabricar o producir fuera, porque en España no, esa hay, es la, esa es la cuestión. no hay esto. Y luego están las materias primas con las que se fabrican los chips, que ya Ay, sabéis cuáles eso, son, ¿no? Os eso, eso ya... lo recuerdo. Eh, eh. Otro baño de realidad, silicio. ¿Quién es el país que tiene el silicio? El 70% China. Y el segundo país con muchísimo menos silicio, pero el segundo, Rusia. Rusia. Sí, señor. Hmm. Sí. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué
8: mala suerte,
1: ¿eh? Bueno, pero... Eh... Es lo que hay. Es lo que hay. Dentro de nuestras claro. limitaciones, a mí me parece que no está, no está mal. Y fíjate está que este no es un programa en el que se le suele a dorar la piel del gobierno, pero este tipo de iniciativas a mí me parece que son eh, saludables. Y es verdad que dentro de esa limitación no lo vendamos como el comienzo de un tiempo nuevo para la claro. industria española, porque seguimos siendo uno, un país dependiente de la industria del turismo, seguimos teniendo un montón de carencias, seguimos teniendo un paro estructural... Alucinante, Pero, este pero hay intención, o ¿no? sea, ¿no? poco, al menos poco, hay intención,
2: hay intención eh, de cambiar y,
1: y de hacer todo, todo. El
2: primer eje del PERTE, uh -huh. que si os lo habéis leído, lo, lo enfoca yo creo que muy acertadamente. La formación. La gente sabe en España que hay que estudiar para meterse de lleno en esta, en esta industria. Porque en España salen tan pocos ingenieros especializados en esto? Hay quien dice que esto es una especie de pescadilla que se muerde la cola. No producimos ingenieros en este segmento porque no hay donde trabajar. Y también dicen, no se instalan industrias en España porque no hay talento que sepa trabajar esta industria. Claro,
5: ah, y porque que... hay que apostar por una educación y eso, eso se hace con qué, con impuestos fundamentalmente. Entonces, ya no, está, con sí. impuestos no, ya te, son, ya hablaremos, apuesta, son, ya hablaremos. son
1: escuelas sí, sí. privadas las únicas claro, que claro, están formando. Claro, claro, claro. Oye, ahora, de todo ahora y no hay...
2: No, ¿No hay Sicilio en
1: Extremadura? <risa> ¿Algo de
5: Sicilia Ahí, sí, vaya, sí, hay, sí, sí que hay, sí que hay un poquito, sí, 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 sí,
2: sí, sí señor.
1: Sí,
5: hay
2: una, un yacimiento muy interesante.
5: Hay de los pocos minerales, ¿no? Junto con el tema de, de Salamanca, el uranio de Salamanca y el silicio. Uh, poco, algo claro. tenemos, para sí, nuestras sí,
2: modestas sí. posibilidades algo podemos pillar.
1: <risa> bueno, eh, hablando de, digamos, de amplitud en las, eh, en las perspectivas, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy eh, la mayor oferta de empleo público de la historia. Es cierto que casi que obligado por Bruselas, que quiere que se rebaje la temporalidad en el sector público por debajo del 8%, pero no deja de ser una cifra histórica. Exactamente... 44.780 plazas para este año. Caridad García, buenas noches.
3: Buenas noches. Aprobada la oferta pública de empleo con 44.787 plazas, de ellas más de 10.000 para estabilizar empleo interino. Recordamos que el mes que viene todas las administraciones deben publicar aquellas plazas ocupadas ahora por personal eventual y que aquellos que lleven más de 5 años en el mismo puesto pasarán a ser fijos simplemente por concurso de méritos. La oferta contempla casi 27.500 plazas de ingreso libre ...y 15.800 para promoción interna... ...y a todo ello hay que sumar otras casi 5.000... ...para policía y guardia civil... ...la ministra de Hacienda y Función Pública... ...María Jesús Montero... ...dice que es una oferta histórica... ...que sirve para revertir recortes del pasado. Se trata
4: de una oferta incluso superior... ...a la del año pasado... ...supone casi duplicar... ...las plazas ofertadas en 2017... ...es decir, las últimas que promovió... ...el gobierno de Mariano Rajoy que en aquel momento convocó 23.000...
3: 300 puestos. Pese a este acuerdo cerrado ayer mismo con los sindicatos más representativos, mañana CESIF ha convocado movilizaciones en toda España para exigir al Gobierno que se siente a negociar una mejora de las condiciones laborales y una compensación por el poder de compra que han perdido en los últimos años. Según los cálculos del sindicato, un 15% desde que en 2010 Rodríguez Zapatero aplicase el primer recorte salarial. Asegura el presidente de CESIF, Miguel Borra, que los empleados públicos se sienten Maltratados.
1: Durante la pandemia hemos dado todo y más para que este país saliera a flote y trabajamos a diario para ofrecer un servicio público de calidad a nuestros ciudadanos, muchas veces con dificultades en la sanidad, la educación, la justicia, los servicios de empleo, la seguridad social. Por eso... CESIP, salimos a la calle para que se nos escuche, porque el empleado público se siente maltratado.
3: Preguntada hoy por esta cuestión en Consejo de Ministros, Montero ha dicho que el gobierno espera una reducción de la inflación en la segunda parte del año que les permita retomar la negociación salarial.
2: Uy, qué optimista, ¿no? Hmm. Sí, bastante, ¿no? Qué optimista. <coughs> ¿Por dónde analizamos esta escena? Que nos miramos ante y yo, o aquí, la de la inflación eh, o la del empleo público. La que tú elijas, que eres el jefe. No,
1: vosotros mira, yo a mí me llama la atención dos cosas. Eh, Montero dice que esta oferta sirve para revertir eh, recortes del pasado. Y los funcionarios se quejan de que está muy bien que aumenten las plazas, pero aquí seguimos perdiendo poder adquisitivo.
2: Imagino que no se refiere a los recortes de los ciudadanos, ¿no? Que somos los que pagamos esto. No,
1: recortes creo que se refería a Mariano Rojoy.
2: Ah, vale. Porque a nosotros... Comparaba, nos... Ha habido una comparación con el empleo público del pasado. Tú, eh, yo eh, entiendo bien, eh. Creo que Santi y tú y yo somos asalariados del sector privado, ¿no? ¿Sabéis cuánto, sí. cuánto nos cuesta al año pagar a los eh, asalariados públicos. Y aquí voy a incluir también a los desempleados que creo que es de alta justicia. Luis Vicente y ha traído y la libretita de... Sí, 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 sí. Y está finísimo. Es que os voy a dar un disgusto. ¿eh? Nos va a hablar de los improductivos. De lo que nos cuesta los improductivos. No, yo no, no he dicho cuidado que sean improductivos. No, no, ¿eh? sí, 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 yo yo no. se lo digo lo que cuesta. Yo me, me, te voy a venir. A cada uno 19.000 euritos cada año. ¿eh? Nos cuesta esto. Que es carísimo, claro. No depende. Es que es algo para, para gente... Como Pero necesitamos médicos, necesitamos sí. policías, necesitamos Vamos guardias civiles sí, podemos, necesitamos podemos comentarlo podemos la administración. Es muy curioso sí. porque en empleo público tenemos menos que la media de la Unión Europea, media claro, Santi enseguida. ¿no? Claro, y de la OCDE, sí. Eh, sí, el 18. No, más que la
5: OCDE. 18, no, 18-12 de 15,5% es el peso del empleo público de España. Pero, eh,
2: fíjate que curioso, empleo igual, sí. tenemos menos empleo público sí. y es más caro sí. que la media europea. Ya. A ver, ¿cómo me explicas eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué son es claro, los, que economía, que, que son muy caros los que sabe economía, que son muy caros los No, mira, cuarenta no, 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 eh, no, no, no. Eh, mil millones de euros. Ah, eh. vale. ¿Y la cuenta la hace, Decías. La cuenta la puedes, eh, el acceso lo tienes en sueldospublicos.com. Según datos de la Comisión Europea de Eurostat. Y de la OCDE. Bueno,
5: pues con, esa, con, esa, con ese presupuesto tan caro y con eso que nos sale tan caro, mantenemos un empleo público, un nivel de empleo público mmm, de más o menos el año 2011, ¿no? De hace, de hace como, como 10 años, ¿no? Estamos a ese, a ese nivel, con eh, una plantilla absolutamente envejecida. ...absolutamente envejecida, más del 50% tiene más de 55 años... ...eso quiere decir que si miramos como si fuera, esto fuera una fachada... ...se nos está cayendo a pedazos... En ¿Qué pasa, ¿que servicios, los mayores
2: trabajan peor o trabajan Perdona, peor? perdona Luis Vicente, no, que nos,
5: queda, nos queda menos tiempo... O, ...perdón, les queda menos tiempo para jubilarse... ...con lo cual si no reponemos vamos a tener un problema... ...que ya empezamos a notar, que no tenemos médicos... Que estamos escasos de educadores, que no tenemos policía y que para restablecer determinadas plazas es muy complicado porque no hay presupuestos.
2: ¿A qué da seguridad se claro, los empleados eh, eh, públicos? Mmm, ¿Y los privados hay diferencias? ¿O hay, ¿trabaja a, más en un eviden, lado?
5: Evidente, no. Lo, lo de trabajar, por, eh, llegamos al punto que yo te decía, te veo venir Luis Vicente, no, y aquí te encuentro los, impro, los improductivos. ¿Por qué funcionarios? los llamas improductivos? Yo no. Porque les llaman. Y normalmente les llama improductivos aquellos que dicen que la administración es muy cara, cosa que has dicho tú. Y claro, improductivos no, no, quiere decir. Esto en per, términos de eficiencia. Perdón, eh, impro, improductivos, no de improductivos y poco eficientes quiere decir que si los miramos con, digamos, los, los parámetros de la empresa privada. Pues resulta pues que, en fin, igual un maestro pues no produce al mismo nivel ni, tiene, ni, ni, ni su trabajo. Eh, se puede medir de la misma forma que se puede medir, pues no sé qué decirte, el de un señor director general en una empresa privada que no, no, en, eh, conforme, conforme a unos determinados parámetros, pues tiene un determinado bonus al año cuantificable. No, bien. Un maestro, maestro de Publico la educación pública, que es fundamental y necesario en la formación de alguien que si continúa, pues eh, en fin, eh, digamos aprovechando el tiempo y formado, puede ser por funcionarios en la pública o en la privada, pero si aprovecha su tiempo, pues puede llegar, por ejemplo, pues, a ser un matemático, un técnico, un ingeniero que diseña semiconductores para, para esos que no hay ahora, según decías Luis Vicente, para, una, para algo que aparece fundamental para la economía, no ya del futuro, sino del presente.
2: Santi, fundamental, igual, igual talento, igual productividad. Fundamenta, fundamental, productividad 54 fundamental, más perdón, fundamental
5: productividad es la de, la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se preocupan de que haya una determinada seguridad en determinados centros que funcionen bien, o de que alguien no se meta en un determinado sistema informático y Descacharre, pues no sé qué decirte, el funcionamiento de una gran eléctrica. Pero, ¿de, una ¿De nuclear. qué me estás hablando esa No, te, te estoy hablando de lo necesario que es el empleo público, de la función que cumplen los funcionarios, ¿No y de que su trabajo es fundamental. Privados, lo mismo, fundamental. Igual. Pues
2: no. A ver, en seguridad no hay.
5: No, sí, sí. también en el ejército, los Wagner de, de Rusia, por ejemplo, ¿no? Hacen un magnífico ejemplo, los Blackwater de Estados Unidos. Bueno, pero no es lo mismo.
2: Y en educación Creo no que... hay gente en, el, en la educación privada que hace el mismo voy a decir el mismo bueno, nivel de educación bueno
5: bueno, que en bueno el público bueno, no voy a decir mejor eh el bueno, mismo. bueno igual es una cuestión también de recursos dónde se dedican los recursos y en la sanidad y quién no puede hay una calidad recursos, de asistencia ¿no?
2: sanitaria tan buena
5: eh, en el ¿te lado refieres, te, 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 pues mira eso te lo discutiría eso te lo discutiría te lo podría discutir ahora mira en este momento con, con datos no pero sí te podría decir que mucha gente mucha gente que ha tenido problemas en la sanidad privada cuando ha tenido un problema muy serio ha tenido que arreglarlo en la sanidad pública.
2: Y qué curioso que sea lo cual Luis Vicente, sí, fíjate,
5: fíjate qué curioso, y eso 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 ¿qué es lo que no funciona, la parte pública o la parte privada, qué es lo que no funciona. Estamos hablando de las personas. ¿Qué es lo que no funciona entonces qué es lo que no funciona porque si en la parte pública parece que sí arregla cosas que la privada no puede, no puede arreglar la pregunta es por qué son las mismas personas que están en la parte pública y en la parte privada
2: ¿Y por porque qué? en la parte privada acabas pagando tú querido amigo
5: eh, no 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 me ¿Y refiero en la parte a eso. Privada me, puede me refiero pagar cada me refiero a que hay una normativa que permite determinados excesos que precisamente se trata de, con, de cortarlos pero con una, no con, con una pe, del perdón, lado pero con una condición con una condición creo yo que se cortan los excesos y es retribuyendo adecuadamente al profesional que efectivamente cumple una función esencial y la hace bien eso bueno, es
1: lo que, lo que me parece vamos a dejar aquí el tema que es una discusión muy interesante desde luego muy, muy siempre nos gusta enzarzarnos en bueno, está bien porque los oyentes aprenden y aprendemos los que atendemos a la, a la conversación en un ratito nos vamos a la marca personal pero antes quiero hablar de impuestos citabais a la OCDE bien eh, según el último informe de la OCDE, la presión fiscal ha subido en España. De hecho, está en niveles récord, según este organismo. Pagamos más que la media de la OCDE, pagamos menos que la media de la Unión Europea. Al menos eh, sobre el papel. Patricia Gijón, buenas noches.
0: Buenas noches. España se coloca entre los países donde más creció la carga fiscal en 2021. Casi un 40% del salario bruto se va al pago de impuestos y cotizaciones, frente al 34% de los países de la OCDE. Una carga que perjudica especialmente a los trabajadores con hijos porque tienen menos deducciones. El IRPF tuvo un peso del 11% frente al 13% de media, pero, en cambio, las cotizaciones sociales fueron mayores. Las pagadas por las empresas suponen el 23%, casi el doble de la media de la OCDE, y las de los trabajadores un 4,9, cuando el promedio del resto de países está en el 8,2. En Onda Cero, Javier Santa Cruz del Foro Civismo, subraya que somos uno de los países con más cargas a la contratación.
7: Nuestra mano de obra en España tiene una posición de desventaja en términos fiscales con respecto a eh, el factor trabajo en Alemania incluso, e eh, incluso en Francia teniendo unos impuestos directos eh, en, en, en cotizaciones sociales especialmente con cargo de la empresa más altos incluso
3: que, que, que España
0: España no sale muy bien parada en la lista global, ocupamos el puesto decimosexto entre los países que más impuestos retienen de sus salarios, el primero de la lista es Bélgica, allí sus trabajadores pagan el 52% de su sueldo, le siguen los alemanes franceses e italianos, en el otro lado, las menores retenciones son para Chile, Nueva Zelanda o México.
1: Un 40% del salario bruto se va al pago de impuestos, cinco puntos más que la medida de la OCDE, pero por debajo de la Unión Europea. Eso es mucho poco, estamos en una buena posición. Hombre, siempre tenemos a pensar que pagamos muchos impuestos.
2: <risa> mira Luis Vicente. <risa> okay.
1: No, yo creo que hay que pagar los impuestos
5: que son necesarios Ahí para mantener, para mantener lo que aquello que, que, que decidimos que quién queremos decide mantener. cuáles son los Pero, necesarios. Eh, eh, lo, si tú quieres tener una buena sanidad pública y que atienda a la mayoría de la población con, una, con calidad, si quieres tener una, educa una educación eterno, pública. Pero no, algo, ¿no? no, no, no. no La media, decía Juan Ramón, está en el 41% en la Unión Europea. Mm. Y nosotros estábamos hace dos años, y son datos sorprendentes y me explicaré por qué creo que son sorprendentes, estábamos hace en el 2019, en el 36, es decir, que hemos subido, pues hemos subido, creo que el, puntos, era, ¿no? ¿no? en dos años más del 10%, más, como un 10%, ¿no? Sí. En, por, en porcentaje. Bien, eso es sorprendente, la media de la subida en la Unión Europea ...es del 2%. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo, lo natural lo normal al analizar los datos es o ha habido una gran subida de las bases de cotización o ha habido una gran reforma de impuestos, una revolución fiscal por la que hemos subido los tipos y recordamos más. En España, pues yo creo que no ha habido mucho de las dos cosas, ¿no? Ni, ni en las bases ni en los tipos. Quiere decir, y eso es lo que decía de sorprendente, pues no lo digo yo, yo no, no soy experto en, en impuestos, ¿no? Pero sí he leído lo suficiente para saber que hay gente que, digamos, muestra un cierto desconcierto, porque los datos de los dos últimos años, tanto del Instituto Nacional de Estadística como de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que pueden indicar es que ha habido una sobreestimación en la caída del PIB. Como esto de los impuestos evidentemente se mide se en relación al Producto Interior Bruto, es decir, qué cantidad de impuestos y de cotizaciones se, 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 se recogen de la población, paga la población con respecto al PIB, si cae mucho el PIB. ...o Más de lo que eh, podría ser, los, los datos se revisan. ¿eh? Me están luego, mareando. ¿eh? Luego se revisan. No, no, no. <risa> es, es tan claro como si el PIB cae mucho, la, el otro porcentaje crece. Bien, entonces, nada más pongo sobre la mesa que el crecimiento ha sido muy grande en España, que ha sido menor en otros países sin que haya habido ni un gran aumento, al parecer, de las bases de cotización en los dos últimos años, años de pandemia, ni una revolución fiscal. Entonces,
1: eh,
2: es, yo lo veo es más mucho o poco. Esto, ¿eh?
5: Pues el dato es. Sorprendente.
2: Eh, en un país con la tasa de paro como la que tiene España, mm -hmm. que el 40% del salario de un trabajador sea impuesto, sea algo que no percibe el trabajador, me parece una pasada que no lo, que per, no lo percibe por, el... por esa
5: vía pero lo recibe, igual lo recibe por otra, Luis Vicente Bueno, ¿No?
2: y por qué no se lo dejas
5: Claro, porque ah, es que, que,
2: que claro, si tú, si tú hay
5: países, no no diré cuál en la que tú igual pagas pues un 19 ¿no? o un 18, pero que es... estarías muy contento en pagar esa cantidad, pero luego si te si te rompes una costilla <risa> y vas a urgencias, ese mes me parece o, o muchos meses igual no. Cobras. Pero
2: por qué no lo dejas al trabajador <risa> que elija el subsistema interesante Siempre hay alguien sí, más sí, 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 inteligente sí. que el claro, trabajador claro, claro. Aquí para se está decir diciendo, lo que tiene hay que
5: hacer. Hay comunidades en España donde ya existía, se está exigiendo se está haciendo elegir mucho y, y, y elegimos, elegimos es que eso cuanto la, más, cuanto es la más de pues la, li la libertad cuanto sí, más, claro, cuanto más sube la lista de espera hay más gente que va a una vía privada, eso también es libertad sí, sí, te no tener de la
2: elección vamos al régimen contrario, claro, no es muy claro, recomendable claro, la claro. historia nos lo enseña lo dejamos en alto, que en alto
1: está y muy bien <risa> <risa> hay más cosas en la brújula de la economía
2: la brújula lo que la gente no sabe es que para montar una fábrica de semiconductores hace falta años, más o menos unos mil millones. Y eso es de lo que hablo. Venga, un saludo. Hola, muy buena.
7: Con respecto al tema del sector público, está muy bien. Plaza pública, ¿vale? Sí, perfecto. Cada vez hay más empleados públicos y menos privados. Bien, perfecto. Hay que pagarlo. Más importante. Y luego que están muy jodidos los empleados públicos en general, porque han dado todo en pandemia, ¿vale? Y los demás no estamos jodidos, la, creo que la población en general está muy mal. Y cada vez que intentamos utilizar un servicio público, tenemos que enchufar el ordenador.
1: Y ahora un consejo para todas aquellas personas que nos escuchan en este año santo xacobeo. Camina a Galicia.
3: Una comunidad que se prepara para dar la bienvenida a peregrinos de todo el mundo. Más allá del Camino de Santiago, Galicia cuenta con 300 manantiales... ...y una veintena de balnearios que hacen de esta comunidad el destino líder en turismo de salud. Todos tenemos un motivo para seguir caminando, así que cuando tengas unos días, una semana, un mes... Camina a Galicia y redescubre sus paisajes, su gastronomía y su cultura. Es un mensaje de la Junta de Galicia.
0: La Brújula. Juan Ramón Lucas.
3: Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesitas siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 Movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
1: Hablamos de marca personal en la brújula de Onda Cero con Luis Ramos. Don Luis, muy buenas noches. Muy buenas, don Juanra. ¿Cómo está usted? Pues, eh, como siempre, expectante ante lo que usted me vaya a traer. Y hoy me dicen que son los siete hábitos de las marcas, de, de las, no, las marcas personales altamente exitosas. Bueno,
8: diría, no, no he sido muy original con el título, lo reconozco. No Pero que nadie se engañe. Que nadie número se siete engañe nos gusta mucho. Ah no, siempre, siempre, siempre. Es que es el de la suerte, que nadie se engañe. Una marca personal debe ser un negocio, es un negocio debería serlo siempre porque eso le va a dar solidez, le va a dar longevidad a tu marca personal y como todo negocio debería tener en cuenta tres fases en la atención de los clientes el antes, el durante y el después por lo tanto, si nosotros tenemos una marca personal, dependiendo de la relación que tengamos con nuestro cliente y como al final de todo queremos que sea un negocio, también en tu marca personal va a haber estas tres fases, el antes que es a lo mejor que todavía no tienes un cliente el durante, que es mm. cuando ya tienes el cliente, o cuando ya termina la compra que sería el después, ¿no? entonces lo que te propongo Juan Raboy es un pequeño listadito de hábitos que hacer para potenciar nuestra marca personal antes, durante y después, vale, pues eh, no eh, tengo son, audiencia son
1: hábitos no, dime, va, empezamos dime. con el antes no tengo audiencia,
8: tengo que atraerla a ver. No tengo audiencia, tengo que... Bueno, recordemos, son hábitos y como todo hábito tiene que hacerse con continuidad, que no sea algo puntual. Entonces, la fase del antes. No tengo la audiencia, quiero atraer la audiencia. Eso te es. propongo tres hábitos. El hábito número uno le vamos a llamar el valor 20-80. Supongamos que tú tienes 60 minutos al día para crear contenidos, ya hemos hablado de esto en el pasado, sí. crear contenido de valor te va a ayudar mucho a posicionarte. Vamos a dedicar el 20% de ese tiempo a crear el contenido y el 80% de ese tiempo a promoverlo. Si fuera en, en minutos, pues 15 minutos para crear un contenido y 45 para promoverlo. Es muy importante que promovamos el contenido, mucho más que la cantidad, ¿no? en este caso, el eco social que podamos generar. Uh -huh. Segundo hábito Socializar Triple X Lo vamos a llamar Porque podemos socializar De tres formas Primero eh, Respondiendo evidentemente A todo comentario Que se haga en nuestras redes Eso es una obviedad Pero hay que decirlo Hay que responder A todo comentario que Se produzca en nuestras redes Pero también Crear vínculos Con otros creadores Buscar sinergias Colaboraciones Entrevistar Ser entrevistado Buscar crear Esas dos o tres sinergias Al mes ¿Por qué? Porque yo no tengo audiencia Y busco atraerla Y entonces puedo apoyarme Apalancarme En gente que ya lo tenga Y luego también comentar en publicaciones que estén en, en, en nuestros nichos ya estén funcionando, comentar en esas publicaciones y aportar valor, es decir, asomar la, la patita por ahí y dejarnos ver. Socializar sería el segundo hábito. Tercer hábito, estamos en la fase del antes todavía, todavía no hemos conseguido clientes ni audiencia. Tercer hábito, detectar y actuar sobre las necesidades de nuestros futuros clientes. Empiezo a tener un mínimo de audiencia, gente que me sigue, voy a realizar acciones inmediatas, llamadas directas con esas personas, hacer un live sobre un tema, hacer preguntas y esperar respuestas. ¿Por qué? Porque de ahí puede salir un programa, un coaching, una charla, un vídeo, un contenido, un nuevo producto de hablar de la individualización de las conversaciones. Sería este hábito número tres. Todos estos en la fase del antes. Todavía no tenía clientes, pero fase del durante. durante es. ya, ya he conseguido una venta. Ya hemos conseguido. Mucha gente dice, no, en el negocio yo consigo la venta y ya está. Ya, se, ya está, ya ha terminado. No, no, apenas estamos comenzando. En el Durante yo puedo hacer muchas cosas. Lo primero de intentar deleitar a mis clientes, dedicar tiempo a cuidar, mimar, atender, escuchar, ayudar, transformar a tus clientes actuales que te hayan pagado. No significa que ya puedas o que tengas derecho a olvidarte de ellos. Recuerda que una buena marca personal busca transformar a las personas. Asegura que no solo te hayan comprado, sino que usen tus productos, tus servicios, que consigan el resultado que buscaban. Es el hábito cuatro. Uh -huh. El hábito cinco, eliminar cuellos de botella. En todo negocio tenemos que buscar sistematizar, automatizar, delegar, eliminar aquellas tareas en las que tú no sumas, pero que te restan tiempo o energía. Todos los días dedica unos minutos a ver qué parte de lo que estás haciendo en ese mismo día podría estar haciéndolo otra persona y así poder conseguir ese más tiempo que necesitas para poder brillar en aquellas áreas en las que realmente eres potente. <risa> Hábito número seis, amplía siempre tu red de contactos, sobre todo cuando ya empiezas a tener cierto éxito, cierto empaque como negocio, como marca personal. Dedica tiempo todos los días a contactar esas personas que te interesan, que admiras, que valoras, que escuchaste en YouTube o en Instagram en un directo o viste en algún destacado. Uh -huh. cuando, cuando empiezas a hacer esas entrevistas, cuando empiezas a hacer esas conexiones, lo que haces es ganar tu visibilidad en la audiencia de esas otras personas y también conseguir más clientes futuros. Ahora bien, nos queda una última fase que también la gente muchas veces en los negocios no tiene muy en cuenta, que es la fase del después. Ya esa persona me compró, ya se fue de mi negocio, ya no parece que no me va a comprar más, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando la, termina la compra y el cliente se va yo aún puedo hacer más el hábito número 7 es que piense siempre en su siguiente paso el siguiente paso de tu cliente piensa siempre en ese siguiente paso porque tu relación con un cliente nunca debe terminar analiza si ese cliente que terminó su viaje contigo a lo mejor necesita otra cosa otro programa otro crecimiento eh, o una ayuda una guía un nuevo producto recuerda siempre, y esto es ley de mercado, es mucho más fácil y más económico venderle a alguien que ya te compró antes que atraer a alguien nuevo, si eso no fuera posible si tu cliente realmente lo no necesita nada más, entonces busca crear oportunidades para que ese ex cliente te recomiende con otras personas o incluso le puedas en lo que se llama un cross-selling en inglés le puedas ofertar productos que ni siquiera son tuyos pero que puedan ser de su interés y tú llevarte una comisión por ello en los negocios en las marcas personales el antes el durante y el después se pueden dar con mucha más atención a las necesidades de nuestros clientes y conseguir Juanra resultados diferentes realizando acciones diferentes gracias Luis Ramos como siempre instruir deleitando cuídate mucho amigo un abrazo grande a todos, hasta
1: luego. Libros Panda Emprendedores. Y antes de irnos, eh, eh, quiero compartir con los oyentes y con el Vicente Muñoz y Santiago Carcar eh, una información que llega de Bruselas. Rusia está utilizando los cereales como un arma de guerra, igual que utiliza el petróleo o el gas. Así de contundente se ha mostrado hoy la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que acusa a Vladimir Putin de arrasar los campos de cultivo en Ucrania, confiscar el grano que todavía queda en el país y bloquear los pocos buques que hay con grano para que no lleguen a otros países. Todo ello con un único objetivo: generar una crisis alimentaria mundial. Jaco de Rollos, Bruselas. Muy
4: buenas noches. buenas noches, hay ahora mismo 20 millones de toneladas de grano bloqueadas en Ucrania y las exportaciones de trigo se han reducido de 5 millones de toneladas normalmente a menos de un millón. Rusia está bombardeando graneros, impide que se exporte el grano ucraniano por el Mar Negro y reduce también sus propias ventas de alimentos a Occidente. Rusia exporta muchos productos alimentarios. Nada de esto ocurre de forma aislada, hay una estrategia y por eso Ursula von der Leyen la denuncia. ¿This? Eso es usar el hambre y el grano como arma de poder.
0: To wield power.
4: La solución, en su opinión, pasa por aumentar la producción europea y ayudar también a que otras zonas del mundo, como África, reemplacen el granero ucraniano. De hecho, se está trabajando a nivel comunitario para encontrar mercados alternativos y también a nivel nacional, como reconoce el ministro de Agricultura, Luis Planas.
2: España compra en maíz dos millones y medio de toneladas anuales, compraba a Ucrania y tendremos que buscar evidentemente ahora, para la próxima campaña, nuevos orígenes de, de compra. La presidenta de
4: la Comisión Europea no bromea con esta amenaza. Ladies and Señoras y señores, los signos de una crisis alimentaria global son obvios. Tenemos que actuar urgentemente.
0: We have to act Urgently.
4: Europa sufrirá, para subir los precios, no todo el mundo va a llegar a fin de mes, pero los países que más van a sufrir son los países más vulnerables. La solución, en opinión de la presidenta de la comisión, pasa por trabajar a escala mundial con urgencia y de forma coordinada.
1: Bueno, pues así están las cosas. Ya a punto de irnos, alguna consideración sí, no, final. os pediría No, vedo, no, no penséis
2: que en los granos y los cereales en vuestros desayunos, pensad en que esta es la alimentación de los animales que luego nosotros nos comemos, es decir, las explotaciones ganaderas son las que están sufriendo es
5: La aplicación del viejo dicho de al enemigo ni agua, en este caso, pues al enemigo ni pan. Guerra total.
2: Gracias, Santiago Carcaru y
1: Vicente Muñoz. Un placer, como siempre. Igualmente. Buenas noches. Muchas ¿Te gracias te por todo, Juan Ramón. ¿Cuánto aprendido de nosotros? En un momentito hablamos de lo que sentimos cuando alguien nos falla. Con María Jesús Alavarreyes. La
0: brújula. Juan Ramón Lucas.